0: Avançamos agora para o São Bento à Sexta, o um espaço de análise da Semana Política. Esta semana o nosso convidado é Duarte Pacheco, deputado do PSD. Neste São Bento à Sexta, também a presença da editora de política da Renascença, Susana Madureira Martins. Muito boa noite a ambos. Viva boa noite. Duarte Pacheco. Muito boa mês. noite. Obrigado por ter Muito aceitado este, este nosso convite. Começamos pela reunião de hoje entre o Primeiro-Ministro e o líder do PSD com a questão do novo aeroporto de Lisboa na agenda, quase quatro horas de reunião. Isto é, é normal, do seu ponto de vista, é um, é um bom indicador?
1: Ora bem, sendo a primeira reunião uh, entre o primeiro-ministro e o líder do PSB, é normal que houvesse muitas matérias a abordar. Uh, não é exclusivamente a questão do aeroporto. Os dois partidos sempre tiveram que necessidade de chegar a algum entendimento em matérias relacionadas com a União Europeia, com a defesa, com a diplomacia, por isso é normal que sobre estas matérias os, os dois líderes tenham conversado e depois cada um deles terá levado matérias que são importantes para os seus partidos e para o país à mesa da... De
0: discussão. De resto também não houve uma conferência de imprensa final deste encontro e portanto nada, muito pouco ou nada se sabe do que aconteceu neste primeiro encontro entre António Costa e Luís Montenegro, mas vamos focar-nos nesta questão do novo isso, aeroporto.
1: Isso, isso também é importante porque tem que haver uma relação de confiança. Se existissem fugas de informação rapidamente na próxima um ou outro estavam um de pé atrás. As pessoas têm que saber quando estão a conversar com o outro interlocutor, eh, aquilo que estão ali a conversar não sai eh, para fora daquela sala passados 10 minutos. E isso é um sinal também que, positivo para mim deste encontro.
0: É quando uh, aquela polémica com uh, o Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, António Costa, disse que a solução para o novo aeroporto de Lisboa teria de ser consensualizada com uh, o uh, maior partido da oposição, com o líder do partido da oposição. Nesta fase o que sabemos, e dito pelo próprio Primeiro-Ministro, é que ainda não há um acordo e veremos se há. Do seu ponto de vista, Duarte Pacheco, do que é que poderá depender este, este entendimento entre o Primeiro-Ministro, entre o Governo uh, e o PSD para a localização e construção do futuro aeroporto para a região de Lisboa?
1: O Dr. Luís Montenegro no discurso de Senada de, de posse no Congresso elencou questões que para ele eram importantes. Nomeadamente a, a avaliação uh, estratégica do ponto de vista ambiental, que já está adjudicada uma empresa e que o despacho, do Sr. Ministro Pedro Santos, revogava pura e simplesmente, não sabemos se teria ou não que indemnizar a empresa, e, uh, esse é um exemplo de uma das questões que, certamente, o PSD aguarda antes de poder tomar uma decisão. Por outro lado, o Partido Social Democrático também fez a referência e o de líder que uh, o assunto não será decidido pura e simplesmente através de uma conversa. Mas ouvindo os órgãos próprios do, do Partido Social Democrata e, eh, através desses órgãos, especialistas na matéria. E, a partir daí, eh, estaremos eh, em condições de, com o, o governo, poder encontrar a solução. E, e partilho, essa, partilho essa opinião do Primeiro-Ministro e também do Presidente da República. Quando estamos a falar de projetos com esta envergadura. Uh, o entendimento entre as duas principais forças políticas uh, são, é fundamental. Caso contrário, uh, andamos sempre a adiar, a adiar, a adiar, determinados tipos de decisões que são fundamentais para o país e o país não se pode coordenar com mais atrasos. É, é, e, portanto, eu espero que oportunamente, e oportunamente não significa que seja amanhã, mas também não significa que seja no final da legislatura, esse acordo uh, possa existir
2: em, julga que em setembro, por exemplo, eh, em, com novas reuniões, eh, o assunto oh, oh, oh. possa começar a ser eh, mais estruturado e haja um... Bem,
1: eu, 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 eu duvido que o estudo da avaliação estratégica ambiental seja concluído em setembro. E, portanto, sem esse estudo estar concluído, é difícil tomar uma decisão eh, de onde será o aeroporto. Eu parto do princípio que quando o Governo resolve contratar uma empresa é porque entende que é importante ter essa avaliação feita e por isso vai aguardar o resultado. Caso contrário, andamos aqui a gastar o dinheiro dos contribuintes em brincadeiras. Eu não acredito, não quero acreditar que seja assim. E por isso temos que esperar, no mínimo, que esse, que esse estudo seja concluído e as suas conclusões sejam entregues ao Governo e a, e a Governo a, 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 a todas as forças políticas e ao PS.
2: Creio que o ambiente hoje desanuviou um pouco é, porque Luís Montenegro há dias disse sobre o Primeiro-Ministro que via nele insensibilidade social. Costa, o Primeiro-Ministro, respondeu hoje que isso faz parte da retórica política e que faz parte de levar umas caneladas é, dos, <risos> dos, dos adversários. Isto quer dizer que o ambiente está no bom caminho ou há aqui uma paz podre antes da tempestade?
1: Tem que existir sempre um entendimento e um relacionamento mínimo entre os principais agentes políticos. Isso não significa que as pessoas concordem umas com as outras. Agora, isso não pode prejudicar o tal relacionamento que tem que existir para que, quando os entendimentos também tiverem que acontecer, saberem que podem confiar um no outro.
2: O Primeiro-Ministro também fez hoje questão de dizer, nas palavras que disse, nas declarações que fez aos jornalistas, que o país vai ter vários anos de estabilidade política, o que dá tempo à oposição de construir a sua própria alternativa. Aqui, António Costa parece estar certo que este ciclo político não será quebrado. No PSD também há essa noção, ou o ciclo de maioria absoluta pode ser quebrado por eventuais tensões sociais ou tensões políticas ou o que quer que seja?
1: O ideal para o, o país é que existe a estabilidade política e que essa estabilidade resulte em crescimento e de, de desenvolvimento do país. Porque se a estabilidade for uh, simplesmente para vegetar no poder e não para fazer uh, para o exercer, a estabilidade não serviu para nada. A, a grande questão dos últimos tempos, mais do que a social, mais do que até o, o, algum cansaço que se sente no governo, é se o Primeiro-Ministro está ou não está mais motivado para procurar uma saída airosa e que a, a Europa lhe possa oferecer um desafio que ele queira agarrar. Como nós sabemos, o nosso Presidente da República quando ele fez aquela referência no discurso do governo, não foi por acaso, lá teria as suas bases para dizer ao Sr. Primeiro-Ministro que o mandato é para cumprir e que não pense em sair para um cargo europeu.
0: Estamos no São Bento à sexta, o nosso convidado hoje é Duarte Pacheco, deputado do PSD. Sr. Deputado, vamos, vamos falar um pouco sobre o debate do, do Estado da Nação e gostava de lhe perguntar como é que viu uh, este momento, sobretudo do ponto de vista do, do PSD.
1: É, Inequivocamente, tivemos ali dois países expressos. O país de Porto Rosa, apresentado pelo, pelo governo, que até acabou por reconhecer o Sr. Primeiro-Ministro que o país está pior do que estava um ano atrás, mas como sempre, a responsabilidade é de outros, antes era do, era do governo do PSB, depois era do Covid, agora é da guerra, Portanto, a responsabilidade é sempre de terceiros, nunca é dele. Mas não, não lhe tomar. pareceu que
0: perante essa declaração do Primeiro-Ministro, esse reconhecimento de que o país está pior do que há um ano, a oposição, e em particular o PSD, não deixou passar essa, essa, essa frase, essa afirmação entre os pingos da chuva, vamos dizer assim,
1: é sempre possível, a posteriori, através de uma avaliação e de se calhar, podíamos ter sido mais incisivos. Eu reconheço isso. Mas, mas houve inabilidade
0: de parte da bancada do PSD e, em particular, do, do seu líder parlamentar.
1: Mas o, o, o PSD procurou, sobretudo, provar que o governo não tem tido respostas para a situação em que o país uh, está limita-se uh, a queixar -se. e depois só se lhe perguntarmos, ah sim, muito bem, o então, que é que o governo fez ou está a fazer para que o país não fique pior do que estava há um ano atrás. E isso, efetivamente não se conhece nada. Já agora o
0: Primeiro-Ministro anunciou medidas para setembro, de modo a aliviar os efeitos da inflação. No entanto, António Costa não disse exatamente quais seriam essas medidas, mas as oposições, PSD incluído, também não lhe perguntaram que medidas são essas durante quatro horas de debate. Não houve essa, essa curiosidade. Ou seja, o ponto é se as oposições se terão eventualmente limitado ao guião, aquilo que tinham uh, escrito ao trabalho de casa. Nos uh, uh, de, enfim, algum modo, assim.
1: de algum modo. Uh, 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 estavam uh, com os discursos preparados e, e, e acabaram por seguir. Reconheço isso. Agora, novamente, a resposta do Primeiro-Ministro é exemplar. A de inflação é o que é, equivale a roubar pelo menos um salário à generalidade das famílias, mas uh, o Governo diz que lá para o final do ano tomará medidas porque mesmo que sejam anunciadas em setembro, não entram em vigor no dia em que o Sr. Primeiro-Ministro as anuncia. E, portanto, vamos ter que ter em outubro ou em novembro. E, portanto, as pessoas durante dez meses estiveram a sofrer essa incapacidade de reagir, que depois faz muito fácil que o país seja pior, e o Primeiro-Ministro tenha a tal insensibilidade, que o Dr. Montenegro uh, evidenciou, no, na intervenção do Dr. António
2: Costa. Já para este fim de semana temos um Conselho de Ministros informal. A ideia, o que foi feito ocorrer, é que será para começar a pensar na estratégia para o próximo Orçamento do Estado. Espera alguma coisa de novo deste Conselho de Ministros ou é mais uma reunião política e de coordenação do que outra coisa?
1: Eu não espero nada. Depois de sete anos, aquilo que tem sido a, a política do Governo tem sido praticamente a mesma, uh, sempre com um qual positivo, a preocupação em não agravar o, o déficit do Estado, que só se teve neste, nestes sete anos um período negativo durante a pandemia, mas perfeitamente justificável, mas à custa do aumento da carga fiscal. E isso é negativo. Com alguma inteligência, de novo tem que reconhecer porque, como é eh, esse aumento da carga fiscal, sem basear-se em impostos indiretos, uhum. as pessoas não sentem diretamente esse impacto no seu ordenado. E logo eh, manifestam menos insatisfação. E, e, portanto, se me diz, eles vão alterar esse raciocínio, vão tentar procurar conter a despesa, vão procurar identificar formas que o Estado possa fazer para que possa prestar melhores serviços sem necessidade de mais recursos financeiros. Deus queira que sim, mas depois de sete anos tem que reconhecer que o meu ceticismo é já muito grande.
2: E em relação ao PSD, já é possível neste momento começar a preparar o orçamento?
1: Ainda, é muito certo,
2: ainda é muito E certo. é muito cedo, sobretudo, por causa da, dos efeitos da inflação, de perceber como é que tudo evolui até setembro-outubro?
1: É, é, é sempre difícil fazer um orçamento que temos que reconhecer em outubro para o ano seguinte, porque, ah. não, é ser apresentado em outubro, ser preparado em setembro, quatro meses antes de uma realidade que não se conhece. Por isso é que este para 2022 nós criticámos muito porque o orçamento já foi apresentado no decurso do ano. Já sabia qual era a inflação. E aí o governo não pode dizer que, ah, isto é só para o ano e eu não sei bem como bem vai ser. Não, já sabia. Mas fingiu que não sabia. Agora, temos que uh, esperar a ver quais são as projeções para a economia do próximo ano. Ontem, o doutor Constâncio fez referente, por exemplo, que a economia pode entrar em recessão. Uma economia em recessão Obrigaria, obrigará, se assim fosse, a um conjunto de medidas que quer o PSD, ou o da Oposição, quer o Governo, vai ter que calcular. É diferente da uh, proposta orçamental as medidas que propomos para apoiar a economia ou as famílias, se tivermos a infecção, ou a crescer a 2 ou 3%. Portanto, temos que abordar. Não é só uh, a questão que colocou da incerteza da inflação, mas a continuação ou não da guerra se entramos ou não estamos em recessão como é que os nossos parceiros entram ou não entram, precisamos de ter essa informação toda para depois então colocar em cima da mesa as medidas que podem ajudar a economia portuguesa a melhor responder a esses desafios.
0: O nosso tempo caminha para o fim. Eduardo Pacheco, queria no entanto fazer-lhe uma última pergunta. Ontem em entrevista à RTP Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva não fechou a porta a uma candidatura à Presidência da República. Santos Silva disse e foi, e foi bastante claro: não rejeito nada. Como é que classifica este, este timing e este, este posicionamento de, de Augusto Santos Silva?
1: Foi um pré-anúncio de uma candidatura presidencial.
0: E do seu ponto de vista, quem é que à direita poderia, poderia ser Eu. funcionar no fundo, como a, ser o candidato à contraparte de Augusto Santos Silva?
1: Espero que o centro-direita uh, identifique uh, uma personalidade que tenha evidenciado na sua vida o sentido de Estado e que possa continuar quer o trabalho do professor Cavaco Silva, quer o trabalho do professor Marcelo Rebelo Sousa na presidência da República.
0: Pedro Passos Coelho poderia ser essa figura?
1: O doutor Pedro, Pedro Passos Coelho pode ser essa figura, tal como o doutor... Marcos Mendes pode ser essa, essa figura, o Dr. Paulo Portas pode ser essa figura, o Dr. Rui Rio pode ser essa figura, sinceramente, não até com nenhum deles, mas qualquer um deles teria o meu voto para Presidente da República e poder continuar, como digo, o, o trabalho que o professor Cavaquezil e o professor Mastalco Pérez Souza fizeram na, na Presidência e teriam, certamente, um adversário forte, mas que facilmente debatível, que seria o Dr. Santos Gil.
0: Agradeço a Duarte Pacheco a presença neste São Bento à Sexta. Muito obrigado uh, por ter estado connosco este São Bento à Sexta, que foi o último antes das férias de verão. Obrigado também, Susana Madureira Martins, editora de Política da Conhecência. Até, até setembro, uh, em que regressaremos a estes encontros semanais para debater a Semana Política Nacional.